1: Sur le parquet de la radio off, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket, oncle Phil Basket de retour pour les talk shows de cette radio NBA, cette radio dédiée à notre passion pour la NBA qui, euh, qui redémarre, avec, euh, enfin qui redémarre qui a redémarré depuis euh, le début des, de la pré-saison, mais avec euh, le démarrage euh, donc de la saison euh, qui, euh, qui, qui repart donc sur les chapeaux de roue euh, donc, euh, ce jour nous avons donc décidé de relancer aussi euh, d'enchaîner de, 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 bien entendu pas de relancer mais d'enchaîner avec euh, nos euh, talk-shows pour cette rentrée. Alors vous le savez, pour ceux qui euh, écoutent Radio Basket depuis un certain temps, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon partenaire, le Doc ONP qui est dans la place. Le Doc, bonsoir,
2: comment vas-tu Oui, salut tout le monde. Très, très, euh, nous y bien voilà. Bien. Euh, oui. Oui, je veux répondre à comment je vais. Oui, euh, malgré tout la vie que nous avons tous, euh, nous y voilà. Ouais, donc, euh, <rire> nous y voilà. Je euh, les joueurs NBA euh, reprennent euh, le boulot cette nuit, donc euh, on va dire que euh, euh, c'est vrai qu'il y a d'autres choses dans la vie, bien sûr, mais nous sommes sur le parquet de Radio Off, donc euh, c'est le, le plus important.
1: Et oui, c'est le plus important. On n'oublie pas de préciser le document Pick que nous sommes en direct live. Et oui, les amis, nous sommes en direct live depuis notre site officiel www.radio-nba.com. On rappelle pour ceux euh, qui euh, se connectent régulièrement sur les sur les applications de podcast que vous pourrez retrouver l'intégralité de nos talk shows, euh, donc euh, les podcasts euh, donc sur toutes les plateformes de streaming, euh, Apple Podcast, euh, Spreaker Podcast, etc., etc. Mais pour ce qui est des directs live, nous vous donnons rendez-vous exclusivement, les amis, sur notre site internet radio nbacom Une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez simplement sur le player qui est euh, sur, euh, sur la sur la page d'accueil. Vous avez un player, voilà, vous le lancez et ça vous permettra d'être connecté avec nous. Voilà, donc euh, pour cette première, le, le doc NP, tu es prêt J'annonce le programme.
2: Oui, je suis prêt.
1: Alors... Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir On reprend les bonnes vieilles habitudes hein, de la radio avec le Twitter NBA Show. Le Twitter NBA Show pour ceux qui ne sont, n'ont pas encore écouté, ça nous permet quand même. C'est une, une rubrique qui nous permet euh, de, de, de ressortir un petit peu des sentiers battus parce que vous savez on parle de basket, on parle de NBA, euh, mais avec euh, le Twitter NBA Show on peut euh, sortir un petit peu des sentiers battus avec les joueurs NBA puisqu'on partage les réactions des stars de la grande ligue et ça nous permet d'animer notre talk show. Donc première partie, le Twitter NBA show. Deuxième partie, on va faire le point sur... On va aller du côté... <rire> Je rigole parce que vous l'aurez quand vous allez vite comprendre. On va aller du côté de Fiat euh, avec les Sixers de Fiat et la comédie qui continue avec Ben Simons, Doc, on va en parler. Ben Simons. <rire> doc WNP, juste, juste, ah, mais... juste un petit ressenti avant qu'on mais... enchaîne, j'enchaîne avec le programme. Vas-y.
2: C'était... On en parlait encore la semaine dernière, comment ça va se passer, son... c'est vraiment son agent qui a travaillé professionnellement pour que il ne perde pas des sous, mais dans sa tête, il ne veut pas, il ne veut pas, et et euh, c'est ce qui va se passer je veux te dire euh, ça m'étonne pas mais ça arrive trop tôt ouais. trop tôt à mon goût mais ça m'étonne pas parce que je me disais à la première série de défaites ou bien à une, une défaite amère cuisante avec euh, chacun qui se renvoie euh, la balle le, la, la balle sur, euh, sur la défaite mais là il n'a même pas attendu pour leur dire je suis là parce que mon agent m'a dit
1: on va en parler, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Donc, je disais, la comédie continue avec les Sixers. Et euh, pour le, la, la troisième partie de ce talk show, euh, les amis, on va aller du côté de Milwaukee, le Doc NP. On va aller du côté de Milwaukee à, à tout seigneur, tout honneur, tout simplement, puisqu'on va parler des champions NBA en titre, les Bucks de Milwaukee, qui vont donc démarrer. Euh, qui vont donc démarrer euh, donc ce soir face aux Nets au net de Brooklyn, notre cher Kevin Durant. Euh, alors c'est vrai qu'il y a aussi un autre gros match hein, les Warriors qui vont attaquer euh, qui vont affronter les Lakers ce soir. Mais on va, on va en on va en parler quand même d'ailleurs. Si on a un peu de temps, on parlera des Lakers, on avait déjà parlé des Lakers lors du dernier show, mais on reviendra bien entendu sur eux. On aura il y aura assez de grains à moudre euh, si on a un peu de temps, on va en parler, mais on va faire le gros le gros la grosse, euh, enfin la, la grosse émission en tout cas pour ce qui est de la grosse partie, on va parler des bugs on va revenir sur euh, ces, ces nouveaux bucks. Hein, hein, Il y a quand même des nouveaux des nouveautés dans cette équipe, donc on va on va en parler ensemble. Et donc une est-ce que tu es prêt On va enchaîner avec le tuto NBA show. Ok,
2: parfait.
1: Allez, c'est parti avec le jingle.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: De démarrer euh, cette émission euh, En commençant en rendant hommage Aux dames du basket de La WNBA Il faut quand même qu'on pose un mot Sur ces magnifiques euh, Chicago euh, C'est quoi les Chicago Sky champions WNBA On rappelle que cette équipe de Chicago des, des, Du côté de la WNBA A donc battu l'équipe de Phoenix 1. Hein, sur, euh, grâce, à une, sur une, grâce à leur troisième victoire, c'est un score de 80 à 74. 3 victoires à une. Euh, elles étaient menées de 14 points en fin du troisième quart temps. Euh, et elles ont réussi à battre l'équipe de Phoenix. On, ra, on rappelle le stade de Ali Quigley, 26 points. Candace Parker, 16 points, 13 rebonds, 5 passes pour prendre l'avantage sur cette équipe de Mercury. On rappelle que les Chica, cette équipe de Chicago avait eu un bilan pas très euh, reluisant. Elles étaient à 16 victoires. Elles, elles étaient à 16 victoires pour 16 défaites. Mais en playoff elles n'ont perdu que deux matchs pour Saduji, le premier titre national de leur histoire. Un gros big up au Chicago Sky et une pensée incroyable, pour, une grosse pensée pour Candace euh, Parker, le Doc N.P. Oui,
2: effectivement, euh, que dire, que dire sur cette jeune Que dire, que dire, que dire que...
1: Qu'elle incroyable, qu'elle qu est magnifique, qu'elle est, euh, qu est, que est une légende, voilà. <rire>
2: voilà. Une légende active, vivante, euh, qui, pour, qui peut s'arrêter un moment, revenir, être décrié, mais aider à aller repartir en plus euh, chez elle à Chicago. On se demandait, bon, hors de LA, qu'est-ce qu'elle va faire Et voilà, hein, on voit... Euh, euh, elle s'est mise en mode playoff à euh, laisser quand même euh, Cooper continuer son travail offensif mais à apporter au rebond en défense, au point euh, c'est une maestro c'est ce qu'on appelle une maestro du jeu et et euh, et je et autant nous on parle beaucoup de basket et masculin ici et on peut euh souvent mettre en avant les qualités de leader et d'intelligence de certains gens masculins mais je vous conseille quand même aux gens d'aller voir un match de Candace Parker quand elle est en forme et c'est incroyable elle est partout elle est comme tu as dit elle est, elle est
1: magnifique elle est magnifique c'est une légende tout simplement de la NBA. gros gros big up à Candace Parker et les Chicago Sky première, premier titre WNBA de leur histoire ça fait Plaisir. On va aller du côté euh, de euh, LA euh, pour partager avec vous ce tweet de Carmelo Anthony. Alors Carmelo Anthony qui, euh, qui a une source de motivation euh, nouvelle, en tout, cas, en tout cas on le sent euh, dans ce tweet qu'il a balancé euh, sur les réseaux sociaux. Alors c'est un tweet euh, avec, avec un son que j'ai ai bien aimé. Alors le DocNP, le, le doc, tu, 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 vu que tu es en direct, tu ne vas pas pouvoir écouter le son. Euh, parce que je vais passer un extrait audio du tweet qu'il a passé euh, Sauf si tu te connectes sur euh, radio et que tu lances le live Tu pourras peut-être écouter Mais c'est 58 secondes, on reviendra et puis après on va enchaîner C'est juste pour ton info comme ça que je te le donne Donc euh, si tu veux suivre, parce que là tu vas pas entendre le son Mais tu peux te connecter sur radio Pendant qu'on diffuse ce son de Carmelo Anthony Où on entend un extrait de la voix de Kobe Bryant, une source de motivation pour Melo et les Lakers de Los Angeles. On écoute euh, cet extrait partagé par Carmelo
0: Anthony. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
3: 20
1: I was going to work that hard every single day so that when I do retire, I have no regrets. And that was the most important thing for me is to leave no stone unturned, get better every single day. And if I live that way, then over time, you know, I'd have something that was beautiful.
0: Yo, I'm in Red Form. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Vous avez entendu cet extrait euh, de euh, de ce, de, ce, de, cette, de cette chanson cette chanson euh, rare Form je suis dans une forme rare voilà une forme rare voilà euh, cet extrait de ce, de cette chanson euh, diffusée par euh, Carmelo Anthony avec cet extrait où on voit on entend la voix de Kobe Bryant euh, qui parle qui qu on se remémore cette il enfin, y a cet extrait où il parle où il, où il parle où il s'exprime où il parle de cette euh, volonté qu'il a toujours qu'il avait toujours enfin qu'il a qui je parle au présent, je parle au passé, vous m'aurez compris. Je cherche mes mots, mais vous l'aurez compris. Hein, ces paroles de Kobe destinées à vous motiver euh, lorsque, vous, euh, lorsque vous rattaquez, euh, euh, lorsque vous revenez sur le parquet. Voilà, tout simplement. Le DocNP, euh, Kobe Bryant, euh, source de motivation éternelle, hein, le Piece pour, euh, pour les stars de NBA, et Melo euh, qui nous le rappelle dans son tweet cette nuit, le Doc WNP
3: oui,
2: effectivement. Euh, après, ils il le connaissent, hein, c'était le travailleur ultime. Euh, tout le monde voulait voir comment quelqu'un peut travailler comme ça et essayer de travailler avec lui. C'est Quelqu'un qui motivait constamment pour euh, pour bosser, 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 bosser. Donc, euh, ce qu'il est resté de lui, hein, dans la tête des autres, c'est le bosseur ultime. Donc... Euh, donc c'est pour ça que certains s'en servent toujours ceux qui l'ont côtoyé d'une façon comme d'une autre donc euh, tant mieux hein, pour, pour mélo souhaite euh, d'avoir cette forme parce qu'ils euh, en auront besoin, ils ont une grosse pression et euh, d'emblée de jeu ce soir ouais,
1: ils en auront vraiment besoin on va aller du côté euh, de Portland pour euh, partager avec vous cette information euh, que nous a donc donnée Damien Lillard c'est Damien Lillard Damien Lillard qui s'est donc associé avec Shaquille O'Neal pour la création de sa nouvelle chaussure. Alors, si vous êtes un gros fan de Damian Lillard, on vous invitera à aller euh, regarder euh, la Dame 7, qui est donc une collaboration entre euh, Shaq, donc Reebok et Adidas, hein, Reebok et Adidas qui, euh, qui euh, fusionnent pour. Euh, créer cette chaussure, cette Dame 7. On va passer à un extrait de l'entretien entre Shaquille et Damien Lard qui s'exprime sur cette collaboration pour la création de cette chaussure. Et puis on revient, ça dure moins d'une minute.
0: Vous know like, uh, like Jordan and Brian. And it's like they played in different eras. Like now, my style, how I rap, wouldn't fit at that time. So it's kind of like we are of different eras with the music. So. They went to Catholic school, and his vocabulary is much better than mine. Exactly. That was bad research, man. I went there for three months. who told me that Aaron Goodwin told me that. Man. I'm gonna have to put a diss track on his ass. he La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball,
1: c'est mieux à la radio. Okay, on enchaîne avec la suite de ce, de ce talk show. Alors, je, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je vais quand même essayer de traduire euh, les déclarations de Damien Lard dans ce tuto NBA show. Alors, il dit, il, il parlait de la comparaison entre LeBron James et Michael Jordan, qui ont évolué dans deux ères différentes. Et euh, il compare un petit peu cette, euh, ce, ce, ce débat-là, ce débat sans fond, on va dire ça comme ça, euh, au débat qui l'oppose à Shaquille O'Neal mais dans le monde du rap. Donc il ne se compare pas à Shaquille O'Neal euh, sur le plan du terrain, mais il dit voilà, c'est un petit peu comme euh, euh, la comparaison entre moi et, et Shaquille O'Neal euh, qui, euh, qui, qui euh, dira lequel de nous deux est le meilleur euh, euh, au mic euh, sur ce, avec le micro en main bon, On n'oublie on on oublie, on oublie pas de préciser Le Doc que Shaquille O'Neal et, et Damien Lard Se sont envoyés quelques vannes hein, Dans le passé euh, dans le, en, dans le, en, en parlant rap Se sont lancés Quelques, quelques, <rire> quelques petites euh, Quelques petites flèches dans ce, tu, en as, tu en as entendu parler dans le doc Le Shaq et Damien oui, bon. Mais bon Shaquille
2: C'est un compétiteur euh... Insatiable, c'est quelqu'un qui aime la compétition, surtout par les réseaux sociaux. Il a suffi que les gens disent que au moins ça c'est du vrai rap, pas comme chaque, pour que chaque commence à envoyer des pistes, tu vois. Bien lui, l'a toujours respecté. Lui, je pense que lui c'est son problème. Je pense qu'il est même pas au niveau de chaque niveau rap. C'est qui a voulu quand même euh, se faire respecter, mais ça il le fait constamment. Donc. Euh, pour moi, c'était juste encore chaque dans son esprit de compétiteur. Et, et, et voilà, bon, après, de toi à moi, tout le monde sait qui rappe le mieux entre les deux.
1: <rire> <rire> Quoique Damien Lillard, il est pas mal quand même. Je crois qu'il est considéré comme le meilleur rappeur euh, NBA euh, à l'heure actuelle.
2: Il est pas mal quand même. Je suis fait comme Damien Lillard. Damien Lillard, c'est un vrai rappeur. Chaque c'était dans son délire. Il a dit... il c'était comme si toi et moi alors le succès nous prenons. Nous-mêmes, nous nous, prends. nous -mêmes, on écrivait du rap. Euh, <rire> au, euh, au, <rire> on se dit le ouais. délire. On peut bien faire un site avec les gars connus du mm. moment. Mais Daniel Lila, il n'a pas besoin de site. Lui déjà à la base, c'est un rappeur. Son flow est même dans le monde du rap, même les rappeurs même du, monde, du moment respectent son flow. Les rappeurs du moment. s'ils n'était pas basketteur, il est fort euh, à parier qu'il aurait eu un certain succès au niveau rap
1: hein. euh, Shakil c'est euh, plus de la blague il voulait faire plaisir ouais, ouais c'est clair c'est clair non mais c'est vrai que j'ai toujours euh... j'ai toujours euh... j'ai toujours euh... le le le, doc, le son de Shaquille O'Neal. tu te souviens de ce son euh... you can't stop the rain tu te souviens attends oui tu te souviens, hein, c'est ce oui, ouais. un, un son euh, légendaire, c'est chaque. Attends, je vais voir si je le trouve. Hein. D'ailleurs, je, je vais lancer un extrait. Shaq. Bon,
2: oui, oui, les... il est... Pas, mais... Ah non, mais j'en bon, parle parce qu'il
1: y a des jeunes qui savent pas que Shaquille il était, il était fort.
2: Oui, mais bon, on va dire que c'était Shaquille Et voilà. que derrière, il y a quand même... Un jeu avec Fouchniken et, et tous, c'était les rappeurs du moment. Lui-même, il a dit qu'il a eu cette chance d'avoir les contacts des meilleurs rappeurs pour collaborer, pour aller en studio. Je vais vous passer un
1: extrait Je vais un extrait de You Can Stop The Range. Je crois que c'était avec... Euh, il, a, il a fait un feat avec Notorious à l'époque. Hein. Il y a 14 ans de cela, ça ne et... nous rajeunit pas. Je, 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 je passe un extrait pour la, pour la jeunesse et après on enchaîne.
0: Yourself, voilà, in my shoes, hold your eyes and get up in here. And picture how it feels to be your king for a minute. Now feel it, Porsche's bins, is pounds, is endless. It's never hard to tell who my cruel trismins is. Play us Pepsi and dimes all around. Flush your tight seeds cut and shines by the pound. I'm down for your crew to come to my crib and play. Wake up and fly to Cancun the next day.
1: I'm gonna leave my
0: chest and go bon. bon. and get your voilà. class. No huddle, but we'll be c'est mieux à la radio.
1: Un extrait rapide de Shakil, O'Neill, You Can Stop the Rain. Le doc, je voulais passer cet extrait parce que moi, c'était mon moment fétiche à l'époque. Hein. Je, je, je
2: l'avoue. En <rire> fait, c'était bien vu. Les paroles correspondaient à son, à son ambition. Ouais. Pour ceux qui euh, suivaient un peu à ses débuts, était, on était fans. Hein. Nous, c'était l'avenir. c'était... C'était le, le jeune qui monte et avec du style, euh, toujours souriant, dans le rap et tout. Nous, euh, ce qui nous a porté, c'est un mélange de rap et de, et de basket. ouais c'est vrai. vrai. Cette... Il y a eu des peignards d'Aoué, des, ouais, des Grands, ils étaient plus soft. Et on ne les voyait pas dans le rap. Et ils étaient plus réservés. Chaque, c'était vraiment le communicant, celui que tous les jeunes qui faisaient. Hein. Tu te rappelles de l'avant-première, euh, les avant-premières... Euh, de son film là ceux qui étaient au, au cinéma c'était toute Bien la sûr. vie et <rire> ouais.
1: eh oui c'était une très très belle époque ça ne nous rajeunit pas
2: tranquille oui, oui. franchement il euh, arrivé euh, beaucoup de jeunes vers ouais, le kiff du basket mais le basket fan quoi Vraiment, il, y avait, il
1: y avait il y avait il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque hein. je crois qu'il aurait été il aurait fait un tabac à l'époque avec les réseaux sociaux ah, mais... ça aurait été terrible
3: j'imagine
2: juste les bon, ou bien Yock Font là, les gens n'imaginent pas ce que chaque aurait pu faire avec les réseaux sociaux actuellement. Ça, il aurait été l'un des patrons de cette ligue. Et quand je dis l'un des patrons, peut-être même le patron, parce que il n'avait pas que les performances. Mais hors du, du terrain, il était actif. Entre le hip-hop, entre les pubs, entre les émissions télé. Euh, les, les rencontres avec les fans sur les parquets, il était partout il, il était partout, il touchait à tout et, et les gens kiffaient parce qu'il était, était très près de ses fans très près du peuple, et toujours souriant toujours en train de faire des trucs
1: donc pour ouais, moi ouais, c'est clair et
2: oui.
1: voilà, on en profite pour passer un petit, un, petit, un petit big up à chaque, comme ça on l'oublie pas le papa chaque Allez les amis, on enchaîne avec ce tweet. C'est NS Kanter qui partage avec nous cette information euh, concernant, euh, là ça concerne la politique et ça concerne même une énième demande d'arrestation contre lui. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le contexte politique euh, que vit NS Kanter, NS Kanter qui est donc euh, de nationalité turque et euh, pour ceux qui savent un petit peu, euh, NS Kanter qui euh, est menacé très régulièrement par le gouvernement turc qui ont émis un mandat d'arrêt contre lui Un énième mandat d'arrêt A-t-il précisé Il a publié une photo de ce mandat d'arrêt euh, Où il précise que voici la photo euh, Voici la photo du, du mandat d'arrêt Le dixième mandat d'arrêt C'est Enes Kanter qui le précise lui-même Le dixième mandat d'arrêt émis par le dictateur Erdogan euh, me, me concernant Donc c'est le dixième mandat d'arrêt qu'il a, euh, qu qu a reçu en 4 ans, euh, depuis 4 depuis ans, et il a déclaré qu'il euh, continuera à se battre pour les droits, euh, pour les droits humains et pour les prisonniers politiques qui sont torturés et violés en euh, Turquie. Il a, il a terminé euh, sa, son tweet en déclarant. Je m'en fous si c'est la dixième ou la ou le dix millième euh, la, la dix, ou, je m'en fous c'est le dixième ou le dix millième euh, la dix millième demande euh, d'arrestation je m'en bats les mmh, vous aurez compris euh, voilà un, un contexte très très difficile hein, pour Enes on, 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 on le sait depuis un moment et Enes euh, Kanter qui euh, qui, 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 n qui ne lâche pas l'affaire hein, qui qui continue de, de, de dénoncer euh, les, euh, les violences euh, turques. Le doc N P c'est chaud quand même, hein, mais bon, il est droit dans ses bottes, il est aux États-Unis, je crois qu'il est assez protégé comme ça, donc ça. Il est bien protégé, donc ça devrait aller pour lui, en tout cas pour le moment. Le doc hein
2: On espère, on espère que. Espère que ça va aller. Voilà, il a le droit de se battre, c'est vraiment dommage que rapport à ce qu'il dénonce, un gouvernement veut l'arrêter. Je pense qu'il a droit à la parole et qu'il ne devrait pas le calculer. Je ne veux pas prendre parti, mêler de la politique, mais je pense qu'il ne devrait pas le calculer et il est là-bas aux états unis il dénonce ces trucs. Je ne sais pas pourquoi il veut l'arrêter. Il n'a envoyé personne bombarder quelque chose, il n'a envoyé personne faire un, un attentat ou bien casser quelque chose.
1: Il a juste dénoncé oui, voilà. Ça fait plusieurs bon. années hein, qu'ils sont sur son dos en plus. Il ne lâche pas euh, notre cher Enes euh, Kanter, C'est du côté de que Boston. Que je... Oui, vas-y, vas-y, Doc, qu'est-ce que tu veux dire
2: Les êtres humains, ce sont des hommes. Autant le fameux président là, qu'on a déjà vu, hein, qui, a... qui, quand il a un souci, même avec un autre président, il s'exprime, il, il prend ça assez personnellement. Euh, avec le président français, ils sont échangés des mots, mais. Le président sort, lui il te parle directement. Ce n'est plus un problème de France, c'est pas c'est toi. Donc c'est c'est un problème, hein, que je pense qu'il est devenu carrément une affaire personnelle, parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Ça ne change rien à ton pays. Il continue à travailler, à le développer, faire comme tu veux. Tu es le président. Moi, c'est mon opinion. Ouais, Après, non, ouais, ouais. parce que Canters, il aura beau dénoncer, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui va changer C'est bien. Il, il faut des gens comme ça. Mais... Et Je trouve que c'est son droit. Mais tant que sûr. lui, ça à casser ou à faire des violences, voilà, il n'y a pas de souci, il a droit à la parole. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Et on va euh, terminer le Twitter NBA Show avec euh, cette, ce tweet de Bismack Biombo. Alors on a, on a publié un article concernant cette info euh, la semaine dernière. Il s'agit du Media Times. Le média Times, qui a réalisé, euh, alors Times pour Times magazine, pour ceux qui connaissent Times magazine, mais là on parle de, du site internet, ils ont publié euh, un article très très intéressant sur Bismac Biombo, où il, euh, il rend hommage véritablement à ce à ce à cet homme euh, qui pour ses réalisations euh, sur le continent africain, notamment euh, du côté de son pays, du côté du Congo. Où il a réalisé beaucoup de choses, hein, des, il a réalisé beaucoup de choses, création d'écoles, création d'hôpitaux, tout ça. Énormément de choses, euh, énormément de réalisations de la part de Bismac Biombo. Euh, donc il est salué, euh, donc le, le, le Media Times lui rend hommage et lui, on lui envoie un gros big up à Bismac Biombo euh, ce soir. Euh, donc voilà pour le Twitter NBA Show, les amis. J'espère que vous avez apprécié. On va enchaîner avec la deuxième partie, avec le débat sur la comédie qui continue
0: à Philadelphie. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Avec euh, On va aller du côté de Philadelphie avec cette comédie <rire> et cette comédie qui continue, les amis, qui continue de plus belle avec Ben Simons. Ben Simons qui, euh, qui, reprend, euh, qui reprend donc euh, avec ses coéquipiers. Euh, les Sixers, on rappelle, hein, je reviens sur l'info officielle. Les Sixers qui ont donc annoncé euh, que Ben Simons a été suspendu pour une rencontre. Il a été suspendu un match pour conduite préjudiciable à l'équipe. Et de ce fait, il manquera le premier match face aux Pelicans. On rappelle que ce sera donc demain. Et selon Wojnarowski, il a été viré de l'entraînement du jour par le coach Doc Rivers. Car visiblement, il n'était pas assez engagé. Il a même refusé de participer à plusieurs exercices. Il ne semblait pas très heureux sur le parquet. Pourtant, ses coéquipiers et Doc Rivers avaient expliqué que tout s'était bien passé. Mais voilà, euh, le joueur a donc été euh, suspendu. Doc Rivers a déclaré dans les médias « J'ai trouvé qu'il était une distraction. Je pense qu'il voulait, qu voulait faire ce que tous les autres faisaient. Je vais donner toutes les chances à Ben de faire partie de l'équipe. Mais en tant que coach, je dois protéger avant tout mon équipe. » On rappelle que le dossier Ben Simons est loin d'être enterré, il, devrait, il devait donner une conférence de presse aujourd'hui, le NP, mais cette conférence de presse a été annulée. Alors j'en je, je, profite pour mettre une petite parenthèse, alors je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit Ben Simons croiser les bras tout simplement. Où il a, enfin, il a les mains sur les hanches, il croise les bras, enfin il croise les bras. Bref, on, on, quand on regarde son visage, on, on sent qu'il s'en fout. quoi, -à -dire, Le mec, il est là, mais il est pas avec vous. Quoi. Donc, euh, alors il y a des extraits. Hein, si, vous, si vous voulez voir l'extrait de Ben Simons euh, en train de regarder ses coéquipiers s'entraîner, vous me faites signe. Hein, moi, je vous, vous retweete euh, la vidéo. Mais clairement, euh, je, je pense véritablement que quand Ben, quand ben s'est pointé. Il y a eu un malaise, un vrai malaise et c'est la raison pour laquelle Doc Rivers a décidé de ne, le, de ne pas le laisser s'entraîner puisqu'il avait même refusé au préalable de faire des exercices, euh, je crois des exercices d'échauffement euh, avec ses euh, coéquipiers. Donc voilà Ben Simmons pour l'instant qui est mis sur le banc et je vais enchaîner avec euh, son coéquipier, enfin pour l'instant entre parenthèses, hein, c'est son coéquipier, c'est le Camerounais Joe Embiid qui a déclaré « je ne lui ai pas parlé ». Parce qu'on lui a posé la question, on a demandé ce qu'il a parlé à Ben Simon, c'est à déclarer Joel Enbid, Je ne lui ai pas parlé à ce stade, je m'en fous de lui. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe s'améliore. Notre boulot n'est pas de jouer les baby-sitters. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus fort que ça. Alors le Doc N.P., la question est posée. Est-ce que euh, <rire> l'attitude... <rire> Les Doc qui régale. Est-ce que l'attitude de Ben Simon, selon toi, va plomber le début des Sixers de Jellyfish Et deuxième question, d'après toi, comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce dossier On en avait déjà parlé, hein? donc tu peux te servir de ce que tu avais déjà dit, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, vu que je crois qu'à chaque fois qu'il y aura un petit caca nerveux comme ça, on va en parler, c'est obligé. Hein? Euh, mais c'est voilà, marrant, mais c'est triste. C'est marrant et c'est triste à la fois parce que on a d'un côté, c'est marrant parce qu'on on trouve que c'est une situation tellement ubuesque. Le docteur Embiid, je ne me souviens pas, sauf si tu, tu me diras, mais hein, je, je ne me souviens pas dans l'histoire de la NBA avoir vécu euh, un, un truc de ce genre-là. Et ça tombe sur Jolin Bid et c'est ça que je te parle. C'est ça que je regarde que ça tombe sur le Camerounais Jolin Bid qui en a marre et qui le dit et qui continue à enfoncer le clou en disant j'en ai rien à foutre je m'intéresse pas à lui il fait ce qu'il veut <rire> donc un comment tu réagis le doc ouais
2: moi excusez moi vas-y vas-y coupé le micro vas-y et euh, en fait ne euh, c'est même pas je voulais vite parle en tant que leader et que lui Voilà, on attend de lui des mots, mais je pense que... Si tous les, tous les joueurs devaient s'exprimer, ce serait une unanimité terrible contre, contre Ben Simon. Ce serait une unanimité terrible. Les Sixers sont vraiment, je le disais, je suis sûr que les GM ils sont assis comme ça et ils pensent à l'offre des, des roquettes l'année dernière. Ils doivent mettre les mains sur la tête et se dire... Foutu. Je, je sais même pas. Je sais même pas comment est-ce
1: qu'on peut défendre Ben Simons, en fait. Je, je cherche mais à a... trouver une... Comment est-ce que tu vas défendre Ben Simons Le gars, il est même pas pro, quoi. Il vient... Il, il, même un... il est froid, il est... Je sais pas. Vas-y,
2: vas-y,
1: vas-y. Il n'y est... vas vas
2: ouais. vas a pas moyen. Il n'y a aucun moyen. Quand il est revenu, on s'est dit... Mais moi, je le sentais. Mais on pouvait quand même lui accorder le crédit en se disant ses si coéquipiers... On s'est dit ils il vont rester pro.
1: On s'est dit il va rester professionnel. Voilà, c'est ce qu'on a dit, enfin, à la fin de l'émission la semaine dernière.
2: Moi, je me suis dit, peut-être que c'est lui qui va faire les efforts et ses coéquipiers vont dire, ouais, oh, oh, tu es revenu là, là. et peut-être c'est eux qui vont euh, ne pas être très pro, ou bien, créer des soucis ou bien essayer, mais de euh, toute façon, j'y croyais pas trop avec ce qui s'est passé. Moi, du moment que les autres ont voulu prendre l'avion pour aller le convaincre, et qu'il a dit qu'il ne veut pas les voir, ça ne changera rien. Je peux te dire que je n'ai pas appartenu à un vestiaire pro de haut niveau, mais, quand, mais tout ce qui a été dans un vestiaire, ne serait-ce qu'un vestiaire normal, c'est que c'est mort. Là. Ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui ont qui ont euh, des réflexes d'humain. Tu ne peux pas me traiter... Je, après ce, que, ce qui s'est passé en fin de saison, où, où ils savent que c'est un handicap terrible pour eux, ils l'ont dit sous l'effet le sous, sous de la défaite. Mais après ça, ils étaient prêts à prendre l'avion pour aller le... Et bien ils étaient trois, quatre joueurs de la délégation, parmi les principaux joueurs, je me rappelle, si j'avais bien lu, qui étaient prêts à aller le rencontrer pour le convaincre de venir. Et il, il les a envoyés chier. Il les a vraiment... Ouais. En plus, le leader, il a, a disait le leader directement, je ne me vois pas jouer avec Joël Embiid. Donc, à partir de là, dès que Joël Embiid a répondu, c'était fini. Parce que que Joël Embiid se taille, moi, j'aurais pensé que le retour va être quand même difficile. Mais dès qu'il a dégainé, en disant, ouais, mais ce mec, on a tout fait pour lui. Tout ce qu'on a fait dans les plans, les plans, c'était pour lui. Le... Et je peux te dire, en plus, dire ouvertement aux fans que le départ de Jimmy Butler, c'était pour créer plus de ballons pour Ben Simon. Je peux te dire que ça a fait mal aux fans. Une nouvelle comme ça, tout le monde se demandait que, mais Jimmy, pourquoi, comment ils n'ont pas pu, comment ils n'ont pas pu. Mais moi, je me suis toujours dit, ils n'ont peut-être pas tout fait. Mais. Certains disaient, s'ils si ont tout fait, c'est Dimitri qu'ils ne pas, et voulait son équivalent. Mais on a toujours dit, l'argent peut convaincre, ou bien, quand tu t'assois avec le joueur, tu dis, écoute, voilà ce qu'on te propose, non seulement l'argent, mais un plan où tu as plus euh, de leadership, tu seras tant. Je me suis dit qu'il y avait moyen de le faire rester. Il y avait forcément moyen. Ils étaient à 4 rebonds sur l'arceau de jouer le titre. Parce que le tir de Kawhi Leonard, là, Venait d'ailleurs. Et avec un Joel Embiid à 50% toute la série, pour moi, cette série était la leur. Maintenant, que Joel Embiid annonce toutes les vérités qu'il a dites ouvertes là, sur tout ce que les Sixers ont fait pour donner de l'importance à Ben Simon, pour que les fans à la fin voient le résultat contre Atlanta, qui était, je peux te dire, au début de la série, chez les parieurs, Atlanta avait. Une cote de, de 30 contre 1. C'était 30. Mais peut-être même plus. Les six ça c'était mes gars favoris. Et voilà comment ça finit. Donc, moi, pour moi, dès ce moment-là, Phil, c'était. Euh, c'était mort. C'était mort parce que. Euh, donc, La guerre était déclarée entre les deux leaders. La guerre était déclarée entre, entre les deux leaders. Et. Euh, Qu'ils reviennent, ça aurait été juste. Euh, Question d'être pro quelques matchs jusqu'aux premières défaites. Jusqu'aux premières défaites là parce que oh tu ne m'as pas donné la balle, demander demandais le ballon, comment tu ne m'as pas donné la balle, tu es parti raté, oh machin, c'est toujours ça dans les vestiaires. Et même dans les vestiaires qui se portent bien, même dans les vestiaires qui se portent bien, les hommes parlent et disent oh, je suis trois fois seul de mon côté, tu ne la donnes pas pourquoi. Et ça entre des gens qui ont euh, déjà des problèmes l'attente, ça, ça réveille des problèmes, ça, ça, ça réveille tout, ça, ça c'est très, très dangereux dans un vestiaire. Mais bon, bref, euh, pour moi, les fixeurs sont vraiment dans un, dans un traquenard parce que la saison commence à peine, il y a très peu de qui vont proposer des monnaies sérieuses, donc euh, ils vont devoir voir leurs ambitions à la baisse pour pouvoir euh, trouver une solution parce que en face, les GMs, en face, savent que c'est eux qui sont dans le dans le panard. C'est eux. Donc, pourquoi aller proposer des, des, euh, des euh, grosses monnaies <rire> Moi, je suis un GM en face. Je te dis, je te donne deux roleplayers. Je te donne <rire> ma coupe. Excuse-moi, le doc.
1: Tu m'entends Allô, le doc. Tu es là Oui, oui, oui. Oui, oui. Euh, tu, tu vas continuer. Hein. On va. Je vais juste euh, préciser aux auditeurs qu'on va… Oh, c'est juste la première partie de cette émission puisqu'on on fait 40 minutes x 2. Euh, donc là, c'est 40 minutes qui s'écoulent. Donc, on va enchaîner avec la deuxième partie euh, du euh, Talk Show. Restez bien euh, connectés. Pour ceux qui sont connectés sur le direct live, on va vous demander de réactualiser la page du direct euh, juste euh, après, après cette interlude et puis on enchaîne avec la seconde partie du, euh, de ce talk show, on va continuer à parler des Sixers et ensuite on va attaquer avec les Pucks de Milwaukee
0: La radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio La radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio
1: On enchaîne euh, le Doc on avec euh, avec euh, ce débat. On... Alors, Stephen Smith qui a déclaré sur ESPN si le message de Ben Simon n'avait pas été suffisamment clair, <rire> je crois que maintenant le message est un peu plus clair. Ben Simon ne veut plus rien avoir à faire avec vous. <rire> On sait qu'il est revenu pour protéger ses sous, on est d'accord le Doc Il est revenu pour protéger ses sous, on est d'accord Oui <rire> Cette histoire me oui. fait... Ouais, Vas-y vas Doc qu'est-ce que tu veux dire avant que j'enchaîne Vas-y, qu'est-ce que tu veux
2: dire Une arme en face, chaque match de suspension comme ça, n'est pas payé. Il a une, une amende, mm -hmm. donc il va Donc je pense qu'ils vont commencer à trouver ce genre de solution pour montrer un comportement avéré non professionnel ou qui va donner lieu à amende sur amende. Alors, ça, 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 répond à, ça,
1: ça vient vers ma question. Comment est-ce que les Sixers vont s'en sortir on a, on a donné un début de réponse la semaine dernière. On va peut-être répéter ce qu'on s'était déjà dit euh, aujourd'hui. Mais euh, pour les fans, pour les éditeurs, euh, et cette, cette question revient. Comment est-ce que les Sixers vont s'en sortir Alors, ce que moi, je peux dire, après le DockNP va s'exprimer. Ce que moi je peux dire est ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, en tout cas il y a deux semaines. J'avais dit la balle est dans le camp du front office. C'est le front office qui a la solution à ce problème. Le front office qui cherche la meilleure monnaie d'échange disponible. Mais comme, vous, comme le ONP vous l'a dit et je le dis aussi. La valeur marchande de Ben Simons malheureusement continue de baisser jour après jour. Ce qui est certain, c'est que sur la durée, je pense que le front office doit accepter de perdre pour rebondir. Ils ne peuvent pas gagner avec Ben Simons. Que ce soit sur le parquet, <rire> ils ne peuvent pas gagner de, dedans, ni dessus le parquet, ni en dehors du parquet. Tu, tu, le doc, tu, tu me suis, tu vois ce que je veux dire Doc pile ils ne peuvent pas gagner avec lui ils peuvent pas gagner que ce soit avec lui sur le parquet ou avec lui euh, en dehors du parquet. Donc il faut forcément qu'ils trouvent une monnaie d'échange en parenthèse la plus viable possible. Ce ne sera certainement pas la meilleure monnaie d'échange mais ils doivent accepter de perdre pour laisser Ben Simons euh, partir vers de nouveaux horizons. Et à ce jour, je crois qu'ils essayent de gagner du temps. Il n'y a que le temps peut euh, qui peut véritablement euh, leur venir en aide mais le temps ne veut pas dire qu'il faut qu'ils traînent trop donc elle pitch d'accord avec moi si euh, ben simons est toujours au Sixers avant le star game oh là là je crois que ça va être la, la, la pourriture que ce sera euh, ce sera ce sera chaud hein. comment tu réagis le doc
2: là, tu vas très loin <rire> moi je pense que... <rire> Deux mois, un mois et demi, tu vient là, il est toujours là-bas chez nous. Parce que, n'oublions pas que, ils sont dans une conférence très compétitive, les Pennies. Et, à partir de là, les places en play-off, c'est une équipe de domicile. Les places en play-off, les premières places vont valoir leur pesant d'or. Les six ont un problème en déplacement. À domicile, par contre, face à leur public, c'est une équipe qui est historiquement connue pour faire des miracles. Et on se retrouve là dans une situation où euh, Si ça se pourrit et qu'ils n'ont pas tous leurs éléments, parce qu'ils ont besoin d'un élément comme ça pour aller chercher les premières places. Je peux te dire que là, avec une blessure, on ne sait pas, une absence de Tobias Harris ou de Joël Embiid qui commence à avoir déjà des petits soucis. Il faut tout l'effectif pour aller gagner des matchs contre, comme contre Charlotte. Des matchs en déplacement à des équipes euh, dites moyennes. Mais je connais les Sixers. Hein. Les Sixers, sans tous leurs éléments, ils sont capables d'aller perdre en deux roads sur ce genre de match. Ils sont capables d'aller le faire de perdre là-bas. Donc, ils ont besoin absolument de viser les quatre premières places pour au moins avoir l'avantage du terrain dans les, dans au premier tour, voire au deuxième tour aussi, selon leur, classement. Et, ça va jouer un gros problème. Là, moi, je dis, il y a un joueur que j'ai imaginé, qui lui aussi veut bouger d'une autre équipe, mais il a des pépins qui disent, tu, le que je parle, je parle de John Wall. C'est le même poste, c'est une activité, c'est les gros salaires, c'est Houston encore, je me demande si à un moment, ils ne vont pas regarder à la baisse. Parce que le problème de physique de John Wall, c'est dangereux. Mais si tu peux croiser les doigts et te dire bon, si, tiens, il tient. Et s'il tenait Et s'il tenait Déjà au moins pour les players, On peut tenir un mois de compétition haute. Donc, ils vont commencer à regarder ce genre de trucs. Ils ne sont pas fiables, mais qui peuvent l'être. J'ai même entendu parler de Carey Irving, vu, vu qu'à Philadelphie, il n'y a pas d'obligation, nah, nah, mais non, les necks, ils vont pas, les necks, la chance à dire on ne sait pas que Ben. Quel, quel GM va dire, je fais l'échange sec Quel dire, je fais l'échange sec J'ai J'entends parler des necks, peut-être, si Carey Irving ne lâche pas l'affaire, ça peut faire un bon truc, il pourra jouer à Philly, il pourra jouer, il n'y aura pas de problème, il pourra même se, se déplacer. C'est ce genre de trucs qui vont commencer à regarder parce que moi, je suis un autre GM. Je suis ici, si, tu me l'amènes, tu me le proposes, je te dis, je te donne deux role roleplayers. Je te dis si tu peux te débarrasser, mais deux roleplayers qui peuvent t'apporter défensivement et qui sont bons au euh, lancer France. <rire> si tu veux. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils vont commencer à devoir gratter à gauche à droite. On peut, on peut faire ce jeu la prochaine fois et se dire où Qu'est-ce que toi, GM, des de six tu, tu regarderais où? Mais, est-ce que tu regarderais un Pascal Siakam de l'autre côté en disant, envoyons le même au Canada, en le au, au Canada, là-bas, il ne joue même pas à domicile, ou je ne sais même pas s'il si jouer à domicile, sort de choses. Mais même, euh, normalement, il met tellement sur le marché. Vaut plus que Pascal Siakam. Pourquoi? Je ne suis pas là pour l'expliquer. Mais c'est une réalité. Quand on cite l'étoffement, on va le citer devant. Pour ce jeu, pour le potentiel qu'il a. Mais sur le terrain, on sait bien, comme on dit chez nous, ça se joue au sol. Qu'au sol, Pascal Sarkam va t'apporter autant que lui. Parce qu'il va ramasser des rebonds de personne. Là, il va aller chercher des fautes comme personne. Il va être présent, il va être pro. Il va se sacrifier pour les autres, doubler. Machin. Ce genre de petits détails qu'un GM connaisseur... Après, je dis, ils vont commencer à, à devoir rater comme ça. Mais je peux te dire que celui des... même des, des, des Raptors, lui, va dire, écoutez, je ne donne personne d'autre en plus. Échange sec, mais je ne vous rajoute pas d'argent. Je ne vous rajoute pas de joueurs. Parce qu'à la base, dans un monde cohérent NBA, il serait comme plus quelque chose. Mais là, là ils sont bloqués. Hein. Là, je peux te dire
1: il faut qu'ils acceptent de perdre ils doivent accepter de perdre
2: ouais
1: ils doivent accepter de perdre pour avoir une chance de rebondir on espère qu'ils qu ne vont pas euh, attendre trop longtemps avant de prendre cette décision alors je termine euh, avec euh, cette, euh, ce poste qui circulent sur les réseaux sociaux concernant Pensaimont. Euh, Alors, c'est vrai que parfois, on, on, on néglige un petit peu euh, les conclusions des scouts. Mais euh, force est de constater que parfois, euh, même si euh, dans l'histoire, ils ne brillent pas, on, 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 ne met, on ne met pas en lumière hein, leurs euh, conclusions, euh, force est de constater que euh, la leur, euh, leur, euh, leur analyse... Tape parfois dans le mille concernant certains joueurs. Alors là, j'ai un post concernant euh, concernant euh, l'analyse du scout. Euh, comment il s'appelle Il s'appelle Jonathan givoni euh, qui, euh, qui avait suivi Ben Simons lorsqu'il était à LSU. Alors, il avait publié dans son rapport, il avait dit, Ben Simons est le type de joueur qui manque cruellement de mental dans les moments chauds. Pendant les matchs des questions se posent sur son caractère ceux qui le connaissent disent du meilleur disent euh, parle euh, enfin ceux qui le connaissent d, parlent du meilleur le, de lui mais il a besoin de résoudre ses, ses problèmes euh, mentaux qu'il a sur et en dehors du terrain euh, donc il a donc, donc voilà un peu voilà une conclusion de Jonathan Givoni. À l'époque, c'était en mars 2016 qu'il avait sorti ce rapport. Et voilà, ça ressort aujourd'hui. Ben Simons qui va tout prendre dans la gueule. Tout ce qui va sortir de, de mauvais ou de bien, ce sera la faute de Ben Simons. Euh, je crois que même, même après, s'ils perdent contre les Pelicans, je crois qu'on... On sera pas loin de dire que Ben Simons, c'est la faute de Ben Simons, même s'il ne joue pas, on va dire voilà c'est sa faute, il va tout prendre dans la gueule le gamin, et voilà, un dernier mot doc avant que j'enchaîne, non, je
2: souhaite bonne chance
1: jusqu'au que on rappelle qu'il va affronter les pelicans, et les Coupure de moins que de 10 secondes pendant ce direct. Euh, le Dokkan euh, ton dernier Donc tu, dis, tu disais que tu n'avais plus rien à dire et que voilà, je en train de dire que euh, normalement ils, ils vont battre les Pelicans qui jouent sans Zane Williamson mercredi de demain. Ils devraient gagner normalement. J'espère. Oui, on espère. <rire> Allez, les amis, on attaque avec le deuxième sujet, enfin le troisième et dernier sujet ce sont les Bucks de Milwaukee. <rire> le cher champion NBA, les Bucks de Milwaukee, euh, qui commence ce soir face au Nets de Brooklyn. Restez bien connectés.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: amis on, on enchaîne avec cette dernière partie il s'agit des Bucks de Milwaukee le Doc and P les Bucks de Milwaukee qui reprennent donc euh, sur les chapeaux de roue ils vont pouvoir caresser leur bagues ce soir euh, voir leur, euh, leur fanion s'élever euh, dans les travées de leur arena. et euh, ils vont jouer face à Kevin Durant et les Nets euh, de euh, Brooklyn on se pose la question les Bucks de Milwaukee seront-ils plus forts euh, que, que, que que cette équipe sera-t-elle plus forte que celle de l'année dernière alors le Dog Pi c'est vrai que moi je suis pas un gros fan des previews hein. Donc, N. P, tu as, as pu le remarquer on ne fait pas trop 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 de previews parce que les previews pour moi euh, les previews pour moi c'est ceux qui font des previews c'est ceux qui, qui se prennent pour euh, des médiums et qui, qui pensent pouvoir regarder dans une boule de cristal et la réalité a souvent montré qu'on s'est souvent trompé lorsque l'on euh, regarde parfois certaines prévisions sur certaines équipes. Mais il y a quand même des détails sur lesquels on, on a envie de... Il y a des détails que j'ai envie de partager avec vous concernant les Boxing qui. Euh, les détails concernant notamment euh, cette franchise pour, euh, la, pour la saison qui démarre donc cette nuit. à savoir euh, le premier changement. On l'a vu pendant la précision, le Doku NP, Le premier changement, c'est l'adresse. L'adresse de Giannis Antetokounmpo qui s'est véritablement améliorée, ça il faut le dire. Le franchise player des Bucks qui a terminé la pré-saison par deux gros matchs en termes d'adresse et une panoplie offensive beaucoup plus élargie, il est de plus en plus effrayant hein, Giannis Antetokounmpo et euh, il a euh, comment s'appelle Chris Middleton a déclaré euh, il y a quelques heures il a déclaré je pense que son tir s'est amélioré. Et sa confiance a augmenté. Il a passé de nombreuses heures cet été à travailler sur son jeu. J'espère qu'il pourra continuer à lire la façon dont la défense le fait jouer. Et qu'il sera capable de mixer un peu plus son jeu. Euh, il a, et Antetokounmpo qui lui a déclaré. Euh, il a déclaré l'objectif est toujours de progresser individuellement en tant qu'équipe. Et j'essaye juste de, donner les bonnes, de prendre les bonnes décisions. C'est tout. Il y a des jours où on pourrait dire que je suis en confiance et il y aura des jours où je raterai des choses. Tout ce qui me préoccupe, c'est de prendre les bonnes décisions. Lorsque j'aurai un tir ouvert, je vais le prendre. Et un joueur, lorsqu'un lorsque défenseur arrivera sur moi, je partirai en drive. Voilà, euh, Janis qui, qui, qui s'exprime, Voilà qui exprime comment est-ce qu'il a l'intention de développer, euh, bien entendu, euh, de continuer à s'améliorer. Mais on, de ce que nous avons observé, euh, pour la pré-saison, son adresse s'est vraiment améliorée Et on pense qu'elle sera une menace de plus pour ses adversaires Autre chose qu'on a observé du côté des Bucks de Milwaukee Et qui nous pousse à nous poser deux autres questions C'est euh, comment est-ce que les nouveaux joueurs de cette équipe Vont, euh, vont rentrer dans l'alchimie de cette équipe champion On rappelle hein, qu'ils ils ont quand même renforcé leur équipe avec euh, des vétérans comme George Hill, on va citer Rodney Wood, on va citer Sandro Mamukelashvili. Ma alors je vais y arriver. Euh, on va citer Giorgio Kalaitatskis. voilà, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom, mais euh, ce que l'on a remarqué, c'est que la profondeur du banc des Bucks, elle est plutôt renforcée. Et la deuxième question qu'on va se poser, je pense que c'est une question légitime, qui sera le nouveau dog de cette équipe des Bucks... Qui sera le remplaçant de PJ Tucker... Ouais, vous le savez... PJ Tucker qui est aujourd'hui du côté du Heat de Miami... Était véritablement... La figure défensive... De cette équipe des Bucks Milwaukee... Qui sera celui qui va le remplacer... Déjà ce soir... Face à Kevin Durant... Alors on a trois options... La première bien entendu c'est Janis... On sait que Janis est un joueur qui peut défendre sur n'importe qui... La deuxième option... On sait, on se dit qu'il pourra lui donner au coup de main, c'est Chris Middleton. Mais la troisième, celle à laquelle vous n'y avez, avez, avez certainement pas pensé, il s'agit de Semi O'Jellier, le Doc O'NP. Semi ojelayé qui, qui vient donc de Boston. Semi O'Jellier qui est un très très bon défenseur. Les Bucks qui vont vraiment avoir besoin de lui dans les moments chauds. Il va falloir qu'il se montre en évidence pour aider cette équipe des Bucks à aller très loin pour euh, vers les playoffs et vers le vers ce deuxième titre, vers ce back to back. Donc N.P., comment est-ce que tu vois globalement cette équipe Déjà, comment est-ce que tu réagis à ce que j'ai dit euh, L'adresse de Giannis, la profondeur du banc, la défense avec Semi Eugelié qui va défendre sur le, qui, qui va qui va remplacer le visage de Pichet Tucker auprès des fans, etc. etc. Comment est-ce que tu as envie de réagir à à ce que j'ai dit concernant les Bucks
2: Le doc. Oui, euh, c'est des champions en titre déjà un, hein, donc euh, à respecter. Ils viennent avec euh, un état d'esprit de champion. Ils ont perdu pour moi l'arme qui leur a permis de passer euh, euh, les nets, c'est-à-dire budget euh, Tucker. Mais comme tu as dit, ils ont ils ont doublé, ils ont rajouté du monde au poste pour se relayer parce que de toute façon pour freiner Kevin Durant un seul homme n'est pas c'est pas possible donc euh, ils ont euh, deux joueurs les lieutenants de, de Gianni, qui sont qui reviennent d'un été extraordinaire après le titre en début d'été champion olympique donc ils sont très en confiance c'est très très bon pour la pour la confiance donc ce sont des joueurs confirmés des stars, non seulement fait mais des champions. Maintenant, après, euh, le recrutement de Grayson Allen, qui va commencer d'ailleurs ce soir, en shooting guard. Ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'était à Memphis, je pense qu'il était. C'est euh, un tireur. Ils avaient besoin de ça. Lui, c'est un artilleur longue distance. C'est un artilleur longue distance qui va être très, très important. Parce que, on l'oublie souvent, mais les deux trois dernières années, avec les Warriors, les Bucks, c'était l'équipe qui attirait le plus et le mieux à trois points. Tout simplement parce que qu'ils avaient les armes pour ça et que Janis attirait tellement de monde et ressortait. Janis c'est quelqu'un qui fait 5-6 passes de moyenne. Hein. J'en l'oublie, mais c'est parce qu'il avait une équipe basée sur un peu le modèle que le Broad James avait quand il n'était pas encore un bon tireur. Le James a toujours exprimé son jeu de playmaker avec des, des artilleurs sur les côtés. Donc, il, il entre, il attire le monde et il ressort à trois points. Ça, ça, ça a été l'une des pattes des Bucks. Mais donc, depuis un moment, ils avaient perdu Difigène, Dante Diffigento. Il va revenir, mais c'est pas encore ça. Connocton est encore là, c'est les artilleurs. Mais là, ils ont pris un qui va dans le 5 en 30 directement Grayson Allen parce que lui, c'est une vraie arme dangereuse, donc pour moi c'est peut-être le plus même s'ils perdent défensivement je pense que c'est une équipe qui va marquer beaucoup de points il va falloir être très fort défensivement contre eux Là, ils vont marquer beaucoup de points et euh, ils vont compenser la perte de leur dog par euh, du collectif, il faut, il faut se relayer sur les stars adverses et euh, bon ça reste... Parmi les favoris, c'est les contenders. Quand on parle, il y a quatre contenders. On ne peut pas oublier le champion qui ne s'est pas affaibli en soi. Ils sont peut-être. Parce qu'on sait bien que ce genre d'équipe, ce match, ce soir, ils se regardent il et ils attendent en playoff. Et qu'une demi-finale de conférence n'est pas exclue. Et que Kyrie Irving n'est pas là. Par exemple, on ne sait pas quel est son avenir. Mais ça reste pour les nets une grosse monnaie. Parce que tout le monde voudrait quand même avoir ça. Et pour l'avoir, ils pourraient, eux, 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 par contre, ils pourraient avoir du très lourd en face. Ils pourraient avoir selon leurs euh, leur besoins. Et je pense même qu'ils vont trouver une solution avec lui, peut-être d'ici un mois, ou un mois et demi, deux. On en a déjà parlé la semaine dernière de ça. Donc, euh, premier test de ce soir, on ne va pas se dire qu'on ne va pas tirer des conclusions. Mais on sait que les champions, entre eux, étant donné la série qui les a euh, opposés en, en mai dernier, euh, ils vont attaquer battant hein, ils vont avoir à cœur de, de marquer leur euh, territoire. Quoi. Donc on aura un petit peu déjà une tendance ce soir. Mais les Bucks, en tout cas, euh, toujours belle équipe. Toujours belle équipe. Euh, ils ont bien travaillé.
1: Véritablement.
2: Bien travaillé. En tout cas, on va voir comment les choses vont évoluer
1: euh, dès ce soir euh, face au Nets de Brooklyn. On est arrivé, euh, les amis, à la fin de ce talk show, ce podcast, euh, donc euh, ce direct hein, qui va donc euh, être enregistré sous forme de podcast et qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement euh, d'ici quelques instants. Euh, alors, je voulais partager avec vous... Euh, je voulais partager avec vous cette déclaration de Adam Silver. Ça, ça vient de tomber le DokuNP. Hein. C'est Ramona Shelburne qui a euh, partagé la déclaration de Adam Silver concernant euh, Ben Simons Je la partage avec vous et on va la commenter juste un petit peu. Euh, alors, je passe
3: je pense le que ça son. De la de personnel Um, this is nothing new, frankly, in the league, unfortunately. I mean, there's storied um, players over many decades who've held out of contracts, um, didn't go to the team that that, that drafted them, um, held out of training camp, et cetera. So I, 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 don't, I don't really see it as being sort of the modern day issue many people are um, painting it to be. On the other hand, it's something you never like to see mm. as a league that, you know, I think For Ben, I, I think what, what people are suggesting is that this early in his contract, it's highly unusual um, to be holding out in the way he is. But again, both sides have rights um, as a result of holding out. He's some combination of not being paid and being fined on top of that. And so it's an unfortunate situation. And obviously, there's a reason why we have contracts in this league. If everybody um, just complies. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Euh, alors le doc on P tu l'as pas entendu, mais je vais quand même euh, te préciser les propos, euh, de, euh, les propos de Adam Silver, Adam Silver qui vient de Enfin qui a qui a réagi il y a. Une heure à peine euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. C'est Ramona Shelburne qui a euh, passé cet extrait. Duncan P, tu es là Allô Tu es là, Duncan P hein Je vérifie. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il a dit Alors, je partage avec vous la déclaration de Adam Silver. Alors, Adam Silver qui a dit, il a dit, euh, c'est pas nouveau. Il a dit que c'est des C'est ce genre de situation n'est pas nouveau dans l'histoire de la NBA. Et il a déclaré que c'est pour ça qu'il y a des contrats. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des contrats. Les contrats sont là pour légiférer lorsqu'il y a euh, des problèmes entre un joueur et son équipe. Et euh, même si euh, les euh, même si chacune des parties euh, a des raisons euh, de s'exprimer ou alors de prendre des décisions précises dans un contexte donné, il y a des contrats et il faut il faudra malheureusement les appliquer. Voilà. Il dit c'est une situation malheureuse pour les Sixers. Mais voilà, euh, il faudra appliquer les termes du contrat pour pouvoir avancer. Je crois que le doc n'y a pas plus clair que ça. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais je crois qu'on a compris.
2: Effectivement, il, il envoie
1: un, un message. <rire> Euh, Adam Silver et euh, dernière info que je, je passe avec toi Doc hein, c'est la c'est la joie du direct. Euh, Doc P. tu m'écoutes? Allô? Tu es là? Oui, bonjour C'est Jabari Parker, Doc P. Jabari Parker qui a signé un nouveau deal avec les Celtics de Boston. Euh, il a donc signé un nouveau deal avec les Celtics de Boston. C'est Cham, c'est Charania qui vient de donner l'info Ça vient tout juste de tomber. Euh, on n'a pas les détails euh, de la, de la, du, du contrat, mais voilà, il a re-signé avec les Celtics de Boston. Ça fait plaisir. Hein Donc, N.P. Jabba et Parker, un joueur euh, qui… Et tu disais Ça Je n'ai pas plaisir. compris.
2: Ça fait plaisir pour lui. Quelqu'un qui est revenu de blessure, qui s'est beaucoup cherché et qui, hein, Boston, lui a fait confiance. Et euh, il apporte ce qu'il peut en sortie de banc. Il ne se plaint pas, il fait son boulot. Donc, ça fait
1: plaisir pour lui. Ça fait plaisir pour lui. Voilà, les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show, euh, les amis. Voilà, euh, de, Donc, euh, on peut plus basket. Euh, cette émission euh, est donc euh, clôturée avec Doc Doc Alors, le Doc, moi, je, ce que je voulais te proposer, je te l'avais déjà proposé euh, entre nous, c'était qu'on puisse donner rendez-vous à nos auditeurs dimanche pour, euh, euh, pour refaire le point sur la semaine. Euh, refaire le point sur l'actualité africaine aussi, puisqu'il y a Total Africa NBA. Il faudra qu'on relance euh, les hostilités de l'actualité des Africains NBA. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire et on n'oublie pas euh, le live avec euh, les actualités chaudes euh, qu'il faudra euh, partager avec les visiteurs pour cette semaine. Qu'est-ce que tu en penses dimanche pour Total Africa Pas
2: de on essaiera d'être là. C'est euh, euh, un bon jour le dimanche, c'est en fin de semaine. Donc, euh... Ça permet d'évoquer la semaine et aussi euh, donc de faire un petit big up euh, aux représentants de l'Afrique. Voilà, voilà.
1: Voilà. Merci le doc d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Passe une bonne semaine et on se dit à dimanche, le doc. Oui, là, dans une heure, je, je, je vais revivre. Donc, <rire> <'ai en> place. <rire> un pronostic, donne-nous ton pronostic déjà pour les deux matchs de ce soir. Euh, je pense,
2: j'aimerais bien que ça aille en prolongation. Euh,
1: Entre les deux a... matchs.
2: Ouais, et les vainqueurs. Les vainqueurs Les vainqueurs, je pense que euh, c'est indécis de deux côtés. Mais je vois bien, euh, pourquoi pas les deux équipes à domicile euh, faire le boulot. Mais je vois des, des grosses pertes je vois, je, je dis aux gens on, on, on se demande si Kevin Durant va encore flamber, bon il n'y a pas PJ Tucker et tout, mais ça me rappelle le premier match à l'arrivée de Harden l'année dernière en janvier ce qu'ils étaient allés faire, lui et Kevin Durant euh, sur le parquet euh, des Bucks ceux qui ne s'en rappellent pas je les invite euh, à aller voir ça, je pense que c'était le 19 janvier précisément mm -hmm. Et Arden avait 34 points, 12 à 6. Si rebond Kevin Durant, 39 et 6. Et Giannis a fait 34 points, 12 rebonds. C'était fini 25-23. De deux mm -hmm. points. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien que ça reparte tu sais, sur ces bases. <rire> et...
1: En tout cas, on va, on va bien s'éclater. On va aller s'installer sur notre canapé pour regarder ces deux euh, rencontres. Les Celtics, pardon, les Nets face au Bucks. Et on n'oublie pas les Warriors face aux Lakers Donc .P., passe une bonne soirée On se dit à dimanche pour Total Africa bonne semaine Ciao 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 les amis Bye bye, à dimanche
0: La radio qui vous parle de NBA C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio